0: Bienvenidos a todos ustedes a este su podcast muy cerca con Alex Ríos, su servidor. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido detonado durante estos últimos meses, en este último año y medio que hemos vivido a través de la pandemia a causa del COVID-19. Y según la Organización Panamericana de la Salud y su directora, así lo dijo, ha habido un incremento en casos de depresión, ansiedad, a causa de esta pandemia, por el aislamiento social, por el miedo a contraer el virus, por el miedo a, a infectar, a infectar a los demás, por infectar a tu prójimo, por infectarte a ti, el miedo a la muerte y ni se diga el personal de salud que ha estado trabajando en condiciones, pues bueno, exhaustivas y son los principales, aparte de nosotros como sociedad, que tuvimos que resguardarnos y le quitamos la función inicial la función básica de un ser humano que es socializar con otros seres humanos. ¿Y qué pasa cuando te dicen? ¿Sabes qué? Alto ahí, ya no socialices con nadie más. ¿Por qué? Porque ese alguien más te puede matar, en pocas palabras. ¿Y qué pasa también? Que día tras día hubo sobreinformación. Afortunadamente, al día de hoy que se graba 18 de septiembre del 2021, la información bueno va bajando porque pues ya... Las olas pasan, no es que estemos librados, pero ya la información no es la misma. Al menos en México diariamente se da un reporte, se daba un reporte sobre los muertos y diario los muertos. Y que la ola, que ahí viene el pico. Entonces todo esto de verdad se volvía muy complicado, se volvía muy cansado para la gente. Que no somos tan receptivos para la información, pues de un tanto negativa y catastrófica, ¿no? A fin de cuentas es información necesaria, pero... Si, bueno, la mente no sabe de bromas, ¿no? Y si diario estás leyendo muertes, 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 pues es claro que vas a empezar a tener miedo eh, irracional a la muerte, ¿no? Porque se nos ha enseñado que día con día es sobrevivir. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre mi experiencia en el psiquiatra. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque... A la par que yo, seguramente hay muchas personas que comenzaron a encontrarse con su verdadero yo Con sus demonios internos que no sabías que estaban ahí Pero realmente siempre han estado ahí Simplemente que había muchos distractores Que te, que te daban la posibilidad de, de decir Ajá, ahorita te pelo, eh, déjame seguir con mis amigos Déjame seguir, voy, vengo, no pasa nada, voy de fiesta, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando te encierran? Híjole, pues te topas con la persona que más miedo te da y esta persona eres tú y a la persona que más le huyes eres tú es por eso que habemos tantas personas que luego buscamos cualquier excusa para poder híjole salir de tu zona para decir cómo le hago para no estar conmigo y eso es muy sorprendente porque hay veces que dices ay, bueno me cae, me, me cae gordo fulanito simplemente pues te vas pero qué pasa cuando la persona que más te aterroriza que más te da miedo está entre tus orejas ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy A partir de mi experiencia Vamos a hablar de cómo me di cuenta que, o sea, que necesitaba ir al psiquiatra Porque no es como cualquier cosa Y de hecho por eso hago este podcast Para que podamos abrir Este tabú y dejemos de De estigmatizar Porque todavía se, se estigmatiza el hecho de ir al psiquiatra, de que ay no sabes qué, se nos ha pintado en Hollywood Que ir al psiquiatra significa estar todo aprisionado en una caja, en un cuarto colchonado Donde te tienen con una bolsa de, con, una, con un chaleco de, de presión para que no te hagas daño Que digo, o sea, por eso nos da tanto miedo decir Ay psiquiatra, estoy loco, me van a encerrar Que bueno, eh, como en todo hay casos, como en todo hay procedimientos Pero no todo es como nos los pinta nuestra escuela Hollywood Hollywood es la escuela del amor, es la escuela de todo, de la acción, de cómo deben ser las relaciones, también de cómo deben ser las enfermedades. En este caso, pues bueno, me di la tarea de contactar a un doctor psiquiatra eh, llamado Dr. Diego Ibarra Garza, que es que es un médico psiquiatra, que es el término correcto. Que Muchas gracias a él. Me hizo favor de responder unas preguntas que las hice con el, con el afán de iniciar brevemente este podcast y poder tener información fidedigna para poder empezar con esto y que a fin de cuentas la información que yo te transmita en este podcast pues bueno sea de un profesional y también cabe recalcar que nunca es bueno automedicarte nunca es bueno autodiagnosticarte porque no tenemos la capacidad ni el conocimiento para diagnosticarte ni automedicarte entonces si tú estás viendo este podcast espero te sea de ayuda para que tú decidas as asistir con un psiquiatra para decirle a alguien que conoces que vaya con un psiquiatra si tú así lo consideras, pero en este, en este podcast no se está invitando a nadie a que se automedique ni que se autodiagnostique. ¿Por qué? Porque ni yo soy el experto, ni unas preguntas eh, enviadas por el experto son lo suficiente para que sea un diagnóstico. Entonces, repito, no te autodiagnostiques y no te automediques. Empecemos. Primero que nada, hay que hacer la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. A lo que el doctor me dijo, según la Organización Mundial de la Salud, las personas somos seres biopsicosociales. O sea, que somos biológicos, somos psicológicos y somos sociales. Es decir, con un componente biológico como es el funcionamiento de nuestro cerebro que modera nuestra percepción, conducta, pensamiento y estado de ánimo y parte de lo psicosocial es aquella que tiene que ver con nuestra personalidad y nuestra relación con el medio. La psicología es una disciplina que aborda el aspecto psicosocial y la psiquiatría es una rama de la medicina que con terapia farmacológica aborda la parte biológica. O sea que la psicología, vamos a decirlo en términos muy sencillos, aborda todo el tema del corazón. Y la psiquiatría aborda todo el tema de tu mente, de todo de tu mente, de que es como si un diabético le dijeras, con que diariamente te digas, voy a segregar insulina, vas a estar bien. No, hay veces en las cuales ya el cerebro necesita Más allá de algo conductual De que voy a estar bien, eh, con actitud y todo Necesitas esas, eh, segregar ese tipo de neurotransmisores Que hay neurotransmisores para la felicidad Como la serotonina, del placer dopamina Entonces si no generas esas, esas eh, neurotransmisores de manera normal va, 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 Se va a volver cotidiano en tu vida Que te sientas triste, que te sientas deprimido Que te sientas con ansiedad Que siempre estés como en modo alerta entonces es por eso que la psiquiatría aborda ya la parte eh, mecánica, si lo queremos ver así, de tu cuerpo, de tu mente. ¿Por qué? Porque ya no es nada conductual y es ahí que también más adelante vamos a saber cómo es... Ah, de hecho es la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que es necesario? ¿Cuándo sé que es necesario acudir con un psiquiatra? Él responde. Si crees que podrías necesitar acudir a un psiquiatra, entonces debes hacerlo ya porque no estás capacitado para autodiagnosticarte. Tu psiquiatra podrá tratar tu condición o descartar que tengas alguna. Si no requieres de fármacos, podrá sugerirte acudir a psicoterapia. Debemos perderle el miedo a atender nuestra salud mental y acudir al psiquiatra como cualquier otra rama de la medicina. Es lo que les comentaba, que no estamos capacitados para autodiagnosticarnos, ni mucho menos automedicarnos. ¿Cuál es la intención de la psiquiatría a diferencia de la psicología? Todo padecimiento de la salud mental está asociado con cambios electroquímicos a nivel cerebral. La psiquiatría busca modificar estas alteraciones para restablecer la normalidad y esto se ve reflejado en mejoría de los problemas anímicos, de la conducta o del pensamiento. O sea. Nos acostumbramos tanto a estar manejando en un coche con las llantas ponchadas que decimos... ¡Ay, es normal que yo vaya a 3 kilómetros por hora! guau, wow, O sea, me encanta. Y que para dar una vuelta, todo el coche rechine, todo el coche casi que se me salga y bote la llanta. Pero es normal, o sea, ya llevo años así. Yo creo que es normal, ¿no? Obviamente, no es normal. Lo idóneo es que tengas unas llantas bien infladas y que puedas manipular, puedas accionar de, ma de la manera más correcta y la más allegada, ¿no? Entonces a esto es lo que va, que la intención de la psiquiatría, a diferencia de la psicología, es que de manera mecánica, de manera bioquímica, tú segregues los neurotransmisores que necesitas, las hormonas que necesitas, para poder sentirte mejor y poder percibir la vida de una manera más correcta. Ah, y también le pregunto, ¿es obligatorio tener un tratamiento psiquiátrico acompañado de un proceso psicológico? Nada es obligatorio, sin embargo son disciplinas complementarias y el paciente siempre se verá beneficiado de una terapia combinada. Bueno, queda, creo que queda más que claro, a fin de cuentas yo creo que ya, ya es decisión tanto como del, del paciente como del psiquiatra. O primero que llegas con un psicólogo que te diga, ¿sabes qué? Te canalizo con un psiquiatra y trabaja, trabajamos de la mano, que eso también es muy, muy válido. En el caso de la ansiedad, y para aquellos que han tenido ansiedad, Igual y concuerdan conmigo en mi pregunta. En el caso de la ansiedad, ¿por qué el ser humano puede llegar a sentir la locura o que puede perder el control? La ansiedad consiste en sensaciones de angustia, miedo, nerviosismo, que se manifiestan de forma desproporcionada con la realidad o simplemente se manifiesta sin una causa aparente. Estos estados ansiosos pueden llegar a magnitudes como las de ataques de pánico, en las cuales la activación del neurotransmisión, de la neurotransmisión relacionada con el de huir o de un peligro, se activa de forma súbita, subiendo la sensación de poder enloquecer o morir durante dicho ataque. Yo me he estado investigando y es imposible, es imposible que a ti te dé un ataque al corazón o, un, o que dejes de respirar a consecuencia de un ataque de pánico de un ataque de ansiedad, pero es tanto el miedo que sientes de que algo me va a pasar algo me va a pasar, ya de aquí al hospital de aquí a que me internen es muy probable que si sí, el ataque de pánico llegue a ese nivel que necesitas que te internen, pero para tranquilizarte pero no necesariamente para que te quiten de un posible ataque al corazón de un posible paro respiratorio, eso es imposible, entonces quita, quitémonos ese chip, es imposible que eso suceda, entonces hay que liberarnos de esa idea, pero porque ya sé que cuando uno tiene un ataque de pánico, híjole, o sea, primero piensas que vas a andar a parar al hospital, que te vas a morir, algo muy complicado, o sea, es algo de verdad, una sensación, en, como lo platico aquí en la, en la, en la pregunta sobre la locura que sí, o sea, sientes que estás loco o sea, puedes llegar a sentir la locura que dices güey, o sea, de aquí al psiquiátrico, que ahorita les platico cómo estuvo mi experiencia con eso ¿Las enfermedades mentales o trastornos mentales que son lo mismo se curan? Algunas pueden dejar de manifestarse después de un tratamiento de adecuada duración otros trastornos no son curables. Las personas viven con, un, con su padecimiento, como cualquier enfermedad crónica, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, pero la medicación puede controlar las alteraciones de esa enfermedad dándoles una excelente calidad de vida. Ahora sí que como les comentaba hay que quitarnos el tabú de que la psiquiatría es algo así que del otro mundo, o sea a fin de cuentas puede ser como una gripa, puede ser como una diabetes, puede ser como una hipertensión, se puede controlar... Y con un medicamento bien, con un psiquiatra bien, con un procedimiento de una manera correcta... Puedes seguir con tu vida como si nada. Ahora, a, a fin de cuentas, pues bueno, como en cualquier otro, otro tratamiento, tratamiento... Tendrás tus eh, limitantes, que en el caso de la psiquiatría es muy común. En la mayoría de los casos que no puedes tomar alcohol, que no puedes hacer otras cosas. Pero son cosas que te vas adaptando. Que dices, bueno, pongo en balanza y es más importante mi bienestar... Andarme poniendo pedo cada dos, tres días y sintiendo una cruda de la chingada, ¿no? Entonces, vas tú poniendo ahí en balanza qué es lo que tú prefieres. ¿Cómo sé que una conducta es normal o patológica? ¿Cómo sé que mi tristeza es normal, que acabo de cortar con mi novio? Obviamente, cuando acabas de cortar con el novio con la novia, sientes que el mundo se te viene abajo y sientes que te quieres morir, o sea, sientes que, que tú no vales nada, que tu vida no vale nada. Pero, ¿cómo, ¿cómo identificar cuando es normal o patológica cualquier emoción, cualquier sentimiento? Lo patológico en la psiquiatría se define como cualquier situación que ocurra en una persona que le impida funcionar adecuadamente en una o más áreas como la intrapersonal, o sea, la, la contigo mismo, la social, la academia o laboral y la familiar. Una conducta que deteriora tu salud, tus relaciones, tu desempeño, se considera patológica. O sea, toda aquella conducta que dices, ya llevo 3, 4 meses que no me puedo bañar, porque sí hay personas con depresión que no les da por, gan o sea, no tienen ganas de bañarse, de asearse. Ya van 3, 4 meses en las que nomás no salgo de mi casa por la depresión tan bárbara, por la ansiedad que siento de que si salgo me van a matar, que si salgo me va a pasar esto. Entonces, eso ya es algo patológico, ¿por qué? Porque está interrumpiendo, está eh, viendo in interferida tu vida cotidiana. Algo normal puede ser una tristeza de que güey, acabo de cortar con mi novia, con mi novio... Me acaban de dejar, me, me batearon... Y tengo tres, tres días echándome un helado... Tranquilo, a gusto, viendo películas de desamor en Netflix... Tranquilo, estás bien... Pero para eso siempre hay que estarse monitoreando... Uno tiene, uno tiene que ser muy listo... Yo siempre digo, para hasta caer en la tristeza... En la depresión o la ansiedad... Adelante, porque son emociones que necesita, necesitan ser vividas... Pero... Siempre uno tiene que estar como alerta de sí mismo... De que, a ver, ya vas segunda semana consecutiva ya vas cuarta semana consecutiva esto ya no es normal ya vas cinco meses con ansiedad ya no es normal entonces pues bueno muchas gracias al doctor Diego Ibarra Garza médico psiquiatra te voy a dejar su contacto en la descripción del podcast o del video según lo estés viendo o escuchando para que puedas tú escribirle en cualquier si tienes algunas dudas sobre la psiquiatría pero bueno en pocas palabras, para decirles qué onda con mi experiencia en el psiquiatra, pues realmente fue como... Yo he salido del closet dos veces, ¿no? La vez que le dije a mis papás que soy homosexual. Y la siguiente, que le dije a mi mamá llorando, creo que tengo un problema psiquiátrico. O sea, creo que tengo un problema psiquiátrico y no es tarea fácil. Porque uno se rehúsa y dices, no, sí puedo. Yo me cansé de ir a terapias eh, psicoconductuales. Me cansé de ir a terapias y... Y no más, ¿no? Y, y que respira y que anota tus pensamientos y, y decía, ok, entiendo el beneficio, entiendo el porqué de las dinámicas, porque, bueno, yo en su momento estudié unos, unos semestres de psicología, entiendo el porqué, entiendo el porqué y para, pero yo ya me siento que no avanzo, o sea, me siento realmente mal. Yo sufro, padezco de ansiedad, síndrome panansioso, correctamente, así está mi, mi diagnóstico, eh, y yo ya sentía demasiado, o sea, yo eran noches que no podía dormir, eran noches donde literalmente el día que conocí la, la locura, que era como el ardor en toda la parte de la nuca, la espalda, que dije, estoy loco, o sea, estoy loco y de aquí al psiquiatra y lo que más me daba ansiedad era pensar de que iba a vivir más tiempo así. O sea, decir, ¿cómo es posible que voy a tener que vivir así el resto de mi vida? Porque sientes eso, que los minutos pasan a horas y dices, no manches. Y yo recuerdo claramente esa noche, ya era la madrugada. Yo estaba viendo a mi techo, acostado, pensando, ya estoy loco. O sea, caí en la locura, estoy aquí. Y, y recuerdo que le dije a mamá, mamá, ¿sabes qué? Tengo un problema psiquiátrico. O sea asimilarlo no es cualquier cosa, porque dices, yo soy de que pro, med, medícate si es necesario, obviamente, ve al doctor si es necesario, pero es muy fácil decir, ay, sí, tú ve adelante, échale ganas, o sea, tú, uh. pero cuando dices, tengo que ir al doctor, al doctor psiquiatra, diría Gloria Trevi, tengo que ir al doctor psiquiatra, ahí sí está, que híjole, sí fue retador para mí, y mi mamá, muchas gracias, y mi papá también, que me apoyaron mucho, porque... Cuando uno padece de ansiedad o de cualquier otro trastorno mental, sientes mucha pena, sientes mucha culpa por lo que estás pensando, por lo que vives, por lo que sientes, por dices, y si me juzgan, entonces yo siempre te recomiendo que hables con alguien que sea de tu confianza, que sepas que estás libre de juicios, porque eso te va a ayudar bastante. Mi consejo es no te quedes nunca con nada y siempre háblalo con las personas que necesites hablarlo. También escríbelo, encuentra tu manera y en base, si tú decides ir con un médico psiquiatra... Si tú decides con un psicólogo... Eh, pues siempre hazle saber cómo te sientes... Para que también el psiquiatra o el psicólogo sepa... Eh, de qué manera proceder... De qué manera canalizarte... Pero, híjole, o sea... También ir con el psiquiatra... Fue un shock emocional porque... Te sientes... Al menos yo me sentía en desventaja... Y yo decía... Güey, es que yo estoy mal... O sea... Claro, o sea, yo estoy mal de mi mente... Yo estoy mal de esto... Pero de hecho el otro día estaba escuchando un podcast y decía que la ansiedad es un superpoder. Porque la ansiedad te da uh, um, facilidad de que tu mente piense a mil por hora. Que puedas resolver problemas. Y yo soy una persona muy proactiva. Entonces es un don. Un don maldición diría el, el, el meme de, de Spider-Man. Pero es un don que tienes que saberlo enfocar. Y tienes que saberlo canalizar. Y es eso, o sea simplemente te sientes en desventaja porque sientes como si las otras personas están bien, de que tú las ves felices, tú las ves contentas y yo decía güey o sea neta a mí nada más me va a tocar verlas a ellos felices y a mí no o, sí, claro, o sea, yo estoy mal... Ellos están bien porque pues yo estoy en tratamiento psiquiátrico... Yo estoy loco, yo estoy, ¿sabes? Y por lo general siempre uno tiende a ser muy duro consigo mismo... Pero tampoco es como que podamos culpar a la gente que tiene diabetes... Que tiene hipertensión... De que, ay, no, es que no... Mm, tú tienes diabetes, tú tienes hipertensión... O sea, por supuesto que no... Es por eso la razón que hago este, este podcast... Porque hay que quitarle el tabú... Entre todos nosotros de decir... Güey, voy al psiquiatra y está bien... Voy al psiquiatra por un año... Voy al psiquiatra por dos años, o de por tiempo indefinido, o por toda mi vida, y está bien. No estás mal, no estás eh, eh, disfuncional de tus capacidades mentales, porque no. O sea, la ansiedad, concluyo la idea de lo del podcast. Escuchaba, la ansiedad es un superpoder porque te da la capacidad de resolver problemas rapidísimo y estar en todo y resolver y hacer. Pero hay que saber enfocar esa energía para tu bien y que tu mente no la use en tu contra entonces pues bueno como siempre la recomendación es ve con un doctor ve con un, un psicólogo, psiquiatra, con algún especialista de la salud, pero nunca, por favor, te automediques. Y bueno, hay muchas personas que dicen, yo estoy a, a favor de la, del CBD, de otras alternativas. Bueno, ahora sí que eso ya, es de como dicen en las etiquetas de los productos naturistas, esto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo toma. Ahora sí que si yo soy de la idea, que si la medicina está ahí, es porque ya fue autorizada, ya fue probada, y por algo te la están recomendando... Y no por algo otras sustancias... Todavía no son del todo... Re recetadas, ¿no? Pero bueno... En gusto se rompe en géneros... Y cada quien le funcionan cosas diferentes... Te agradezco por estar viendo este video... Por estarme escuchando... No olvides dejarme tus comentarios... Y hacerle llegar este podcast a personas que... Sabes que les... Ayudará... Y... Recuerda... Que ir al psiquiatra no significa estar loco... Ir al psiquiatra significa alguien que es valiente valiente de su salud mental, valiente de lo que le está pasando y mis respetos, mis respetos hoy más que nunca que lo vivo a todas aquellas personas que día con día luchan con su mente. Yo soy Alex Ríos y cada vez estoy muy cerca de ti.